0: Muy buenas, sean todos bienvenidos, mis amadísimos hermanos, a un nuevo podcast de Alfareros. En esta ocasión, un servidor, Altermio Vargas y Katia del Cid, estaremos conversando con nada más y nada menos que Miguel Alberto González. ¿Quién es Miguel Alberto González? Pues quédense para que averigüen quién es y qué tanto significa para nuestro ministerio.
1: ¡Wow! ¡Qué alegría el poder darte la bienvenida una vez más a este espacio de Alfareros Podcast! Donde quiera que estés, eh, sea cual sea la hora en la que estés escuchando este mensaje... Oye, el Señor te ama, que el Señor te bendiga, que su paz llene tu corazón en este momento. Sabemos que el Señor tiene algo precioso para decirte hoy. Y bueno, quizá también es un mensaje que puedas compartir con tu familia y con tus amigos, quizá con un compañero de trabajo. O yo qué sé, alguna persona que esté cerca de ti que esté necesitando escuchar este mensaje. Compártelo. ¿Cómo? ¿Dónde puedes encontrar nuestro podcast? En Spotify, Alfareros Podcast? o en nuestro sitio oficial en YouTube, en nuestro canal Grupo Alfareros, así que ya lo sabes. Vamos a iniciar de la mejor manera, así que vamos a hacerlo poniendo todo en manos de Dios. Así que vamos a ponernos en actitud de oración invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: En este momento queremos ponernos en la presencia del Señor para entregarle este podcast, entregarle mi vida la vida de Katia La vida de Miguel Alberto Y la vida de todos aquellos que nos van a escuchar A través de este podcast Pedirle al Señor Que venga Él a tomar el control de nosotros Que venga Él a quitar Eso que no quiere que esté Y que venga a poner Eso que Él sabe que hace falta Encárgate tú Señor De nuestras cosas Nosotros, como tus hijos Queremos encargarnos de las tuyas y aunque quizás no siempre lo hacemos de la, de la mejor manera, pues tenemos la intención, ven a ayudarnos Padre, para que podamos cumplir y podamos agradarte, agradar tu santa voluntad. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Que así sea
0: Padre Miguel, de verdad que para nosotros es más que un gusto Es una gran bendición el poder tenerle aquí ¿Cómo se encuentra? Queremos saber cómo está, qué, qué, qué ha hecho en estos días ¿Cómo se siente?
2: Gracias Katy Vargas, Es un placer estar con ustedes Y de verdad que agradezco mucho el detalle de invitarme a participar con ustedes hoy y gracias a Dios, pues me siento muy bien y con garantías de mejorar.
1: Amén. No, Padre, de verdad, muchas gracias a usted. Para nosotros es una alegría enorme tenerlo con nosotros. Como dice Vargas, usted es de los nuestros. Y bueno, para las personas que nos están escuchando, que quizá no lo conocen, eh, cuéntenos un poquito, ¿quién es el Padre Miguel Alberto?
2: Pues Miguel Alberto es simplemente el hijo de Adrián y Monín González. <risa> Nací en San Juan, Puerto Rico, en el año 1968. Cuento con 52 años de edad. A la edad de los 11 años, mi papá lo transfieren eh, de trabajo de, de San Juan, Puerto Rico, a la ciudad de Miami, donde termino de criarme y hago mis estudios de escuela superior y, y eventualmente, pues... Eh, Comenzar a adaptarme a, a una cultura, a un estilo de vida muy diferente al, al de Puerto Rico. Eh, soy uno de, de, de cuatro hijos, soy el segundo. Tengo dos hermanos y, y una hermana. Eh, y gracias a Dios, pues la familia pues, también ha, ha ido creciendo a lo largo de los años, contando ya con sobrinos, sobrinas. Eh, <risa> ¡Wow! Un bello regalo de Dios, el, el, el que es recibido a, aquí en la vida que, que nos tocó vivir eh, en los Estados Unidos.
1: Padre, y cuéntanos un poquito entonces, ¿cómo fue su primer encuentro con el Señor, ese, ese primer amor?
2: Pues fíjate, Kat, que mi primer encuentro con el Señor, eh, y te lo digo con honestidad, eh, Siempre ha, ha existido en el sentido de que crecí en un hogar donde mis padres, a través de un cursillo de cristiandad, eh, transformaron sus vidas, teniendo ese encuentro con Cristo y cómo ellos, eh, siendo un matrimonio joven, hicieron el compromiso de presentarnos a ese Cristo, a, a cada uno de nosotros. Eh, al ir formándonos al ir criándonos bajo un mismo techo claro. en un hogar donde sin duda alguna eh, experimentábamos la presencia del Señor a través de, de la labor tan bella de, de mis padres enseñándonos a orar, eh, enseñándonos a comunicarnos con Dios Qué bendición. el participar de la misa o sea que sin duda alguna desde muy pequeño eh, he tenido ese encuentro con el Señor eh, y he tenido esa oportunidad de, de ir fortaleciendo una relación con Él porque siempre fue parte de nuestro hogar, siempre fue parte de nuestra casa.
0: Padre Miguel, ¿se imaginó usted de joven que iba a ser sacerdote? Porque muchas veces... pues. De joven tenemos otros planes. Cuéntanos cuáles eran sus planes. Y si, si se, se imaginó como sacerdote, ¿cómo fue ese proceso?
1: De verdad, usted se lo imaginó.
2: <risa> Mira, Vargas, eh, uno cuando niño pues tiene sus fantasías, ¿no? Y, y empieza uno a, a jugar desde niño, eh, quizás eh, contemplando la posibilidad, ¿no? De, de una carrera profesional o... O de una vocación. En el caso mío, eh, mi mundo se centraba en dos cosas. Eh, en lo que era la actuación eh, y el ser animador de televisión oh, yes. eh, o locutor de radio. Y la otra era el sacerdocio, desde niño jugando a dar misa, a celebrar la misa y tener a mis vecinos como parroquianos que llegaban a la misa a, a mi casa y tener a mi hermano de, de, de servidor del altar, o sea, monaguillo. Y, y mi hermanita también, que era una bebé de, de apenas dos años, sentarla también con la comunidad a escuchar a su hermano dar misa. O sea que ambas cosas estuvieron siempre en, en, en mi niñez como posibilidades no de, de descubrir qué es lo que Dios quería que yo hiciera con mi vida. Eh, lo que era el entretenimiento o el ministerio eh, sacerdotal eh, así que desde pequeño siempre tuve esa, esa inquietud eh, luego eh, entro al seminario eh, en el año 86 eh, porque sí estaba consciente de, 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 de esta inquietud eh, especialmente por un retiro juvenil en el cual yo pues pude participar con otros compañeros de mi escuela yo estudié en un colegio marista en la ciudad de Miami y eso fue lo que sin duda alguna eh, afirmó que tenía que yo definitivamente lanzarme en esta aventura y descubrir si en realidad esto era lo que Dios que, quería que yo, que yo hiciera con mi vida. Estuve cuatro años en el seminario y decido eh, interrumpir los estudios. Salgo del seminario y entonces... Eh, Quería entonces este, obviamente, intentar eh, la, la otra posibilidad, la, el otro sueño que tenía de niño, que era el entretenimiento, eh, pudiendo trabajar en una emisora de radio hispana eh, en el área de, del centro de la Florida. Y luego regreso a Miami para trabajar con la Arquidiócesis de Miami, eh, como maestro de ceremonias, o sea, animador de un programa católico que salía de lunes a viernes por la mañana de, de 7 a 9 de la mañana, eh, en ese marco de dos horas de lunes a viernes, eh, brindar eh, información, espiritualidad, pero también entretenimiento eh, a, a la comunidad católica, pues, dando a promover también eh, músicos católicos con sus producciones musicales de alabanza, eh, conciertos que también se promocionaban. O sea que tuve esa oportunidad también de de llevar a cabo esa, esa, esa labor o esa misión que fue parte del proceso eh, luego regreso de Nuevo Orlando para trabajar en la radio eh, porque quise todavía seguir ¿no? en esa búsqueda sentía que todavía me, me alaba la pasión por, por el entretenimiento eh, con, con metas a llegar a ser un, un gran animador de televisión y tener mi propio programa y producción televisiva eh, eh, pero eh, en, en ese transcurso eh, pues tuve una linda experiencia, un, un lindo encuentro con el Señor, eh, ya como ya un hombre más maduro, no el niño pequeño eh, que desde pequeño pues tenía el Señor, ¿no? En, en, en su mente, en su corazón, pero ya eh, en otra faceta, a otro nivel, donde sí pude eh, compenetrarme aún más en esa en, en esa llamada y en ese diálogo con el Señor que me seguía atrayendo y que al final pues decido dar el paso y, y entrar al seminario la, ya la segunda fase de la formación en el año 93 y me ordeno sacerdote para la diócesis de Orlando en el año 1998.
1: Claro, y tenemos entendido, Padre, que usted también fue director de vocaciones ahí mismo en la diócesis de Orlando. Y queríamos saber cuáles fueron los retos más grandes para usted en esta etapa de su ministerio.
2: Tuve la bendición, sí, este, sin duda alguna, eh, Kat, de, de, de servir eh, como sacerdote en el área de las vocaciones. Tuve la bendición de ser el director de la oficina por seis años y medio en la diócesis de Orlando. Fue una linda experiencia eh, la, la que pude yo experimentar eh, caminando con tantos jóvenes que estaban discerniendo la posibilidad, como, como la tuve yo, de, de luchar ¿no? en oración y en discernimiento si en realidad era esto lo que Dios eh, quería que yo hiciera con mi vida y así mismo pues ayudar a los jóvenes que llegaron a mi oficina también con esa misma inquietud de, de poder ayudarles con dirección espiritual, asesoría, eh, reuniones, diferentes actividades de promoción vocacional con la intención de, de poder descubrir si en realidad este era el llamado del señor y que no se sintieran solos, que encontraran también en otros jóvenes que estaban en la, misma, eh, en la misma jornada, en ese mismo caminar, darse cuenta que no estaban solos y desarrollar amistades en la cual pues con confianza eh, iban compartiendo sus inquietudes, sus sueños, eh, sus, sus sentimientos, todo lo que, todo lo que conllevaba ¿no? esta, esta, esta bella eh, tarea de, de descubrir eh, el llamado de Dios para Responder a, a, al sacerdocio, la llamada al sacerdocio. O sea que fue, fueron eh, años muy lindos, experiencias preciosas, experiencias llenas de gracia y de gozo, especialmente cuando los ves llegar al altar para ser ordenados como ministros de la iglesia. Retos, pues sin duda alguna, como bien lo, eh, tu pregunta, pues obviamente eh, es eh, muy importante que que la hablemos, ¿no? que, que también nos enfoquemos de que, de que sí, hay, hay retos también eh, no, todo, todo, no todo es el color de rosa como dicen ¿no? hay hay sus pruebas, hay sus retos yo creo que la, la parte que yo consideré la más difícil era llegarle al corazón de un padre o una madre que tenía resistencia y que se negaba a apoyar a un hijo en el discernimiento uh, vocacional eh, lamentablemente hubieron esos momentos en los cuales un padre, una madre eh, se ponían, eh, no, no físicamente violentos con uno, pero, pero verbalmente, eh, con el tono de voz, con las palabras que decían o, o con la mirada que te lanzaban, eh, para básicamente de, de decirle al sacerdote director vocacional, no toque a mi hijo, no le traiga este tema no le hable de este tema, él ya tiene eh, su futuro ya organizado. Eh, no el futuro de él, el futuro de los papás de él, porque era esa intención de querer gobernar o de dirigirle al hijo el paso que debía de tomar. En otras palabras, ellos ya tenían el, el plan de, de los estudios que él iba a realizar, a qué escuela iba a ir, muchas veces porque papá se graduó de esa misma escuela y por tradición te tienes que graduar de ahí y porque vas a heredar el negocio de papá eh, y por eso te tienes que encargar de, 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 de hacer esos estudios. Lo mismo que también te vas a casar porque yo quiero ser abuela, quiero tener nietos, quiero tener eh, el apellido que, que continúe, ¿no?, eh, evolucionando de generación en generación. O sea que lamentablemente pues habían esos retos que uno también este, experimentaba eh, y el dolor de ver a un hijo frustrado porque en su corazón lo que quería era seguir a Cristo y, y seguir el llamado a, al sacerdocio, pero se sentía presionado, se sentía de que no tenía eh, otra alternativa que seguir la, la ruta que le estaban eh, 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 forzando a, a tomar. O sea, que esas experiencias las llegué a tomar, eh, las llegué a vivir. Claro que habían otros jóvenes que, que sí, eh, se pusieron fuertes y que pudieron romper no, eh, con, 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 ese, con ese miedo o, eh, o, o, o con esa tensión y, y de expresar, ¿no? Esto es lo que quiero hacer y es lo que voy a hacer. Eh, y llegar a ser sacerdotes al final. Eh, pero sí, eh, eso, esos son los momentos... Eh, de dificultad y de reto que un director de vocación siente cuando no todo el mundo apoya el, el sueño el deseo eh, el, la inquietud que tiene un joven que, que diseña la vocación el sacerdocio wow
0: qué fuerte ¿cuál ha sido su momento más feliz?
2: Vargas mi hermano sin duda alguna eh, el, el ser sacerdote el día de mi ordenación 23 de mayo de 1998 fue el momento más feliz, más feliz de mi vida, eh, el poder realizar eh, un, un sueño eh, que costó obviamente esfuerzo, disciplina, compromiso, sudor, lágrimas, eh, eh, también risas, eh, gozo, eh, eh, luchar, luchar por perseverar en, 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 esa, en esa inquietud que uno tenía por dentro de descubrir el, el llamado y de responderle con gozo el poder llegar ese día ya a, ante el obispo y ante la iglesia y presentarme eh, y, y, y no solamente el presentarme sino escuchar al pueblo pedirle al obispo ordena a este hombre porque no es uno el que le dice al obispo ordéneme yo no soy el que hace esa esa pregunta eh, ningún sacerdote hizo esa pregunta es el pueblo de Dios a través del director de vocaciones eh, que le dice a, al obispo la iglesia pide que ordene a este hombre como, como sacerdote eh, y escuchar ¿no? eh, ese es, es diálogo entre el obispo y el pueblo afirmando, dando consentimiento de que sí eh, eh, queremos que, que lo ordene eh, es una bendición que que le llena a uno de, de inmensa alegría. Y a través de esa alegría, pues también eh, experimentar otros momentos de alegría eh, y de felicidad. Eh, de ese momento feliz de, de estar eh, en la catedral para ser ordenado sacerdote y de recibir la imposición de manos y, y el Espíritu Santo, ¿no? Eh, derramarse sobre mí y las manos ser consagradas con, con el óleo, ¿no? con el santo crisma, eh, pues también eh, cómo abrió uh, las puertas para una serie de experiencias bonitas que han causado felicidad en mi vida, especialmente el ver la conversión de un hermano, de una hermana eh, en el confesionario eh, el derramar lágrimas de felicidad y de alivio porque un peso se le ha quitado de encima a, al, al, al confesar sus pecados y recibir la absolución, el gozo, la alegría de ver a, a niños recibir su primera comunión o de recibir sus sacramentos de confirmación, aunque es el obispo el que confirma, pero el estar presente eh, viendo ¿no? cómo ese niño que bauticé eh, ya a lo largo de los años de formación y de preparación pues ha llegado a ese punto de confirmarse y también ya, eh, ¿por qué no? También el estar ya casando a, 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 a algunos bebitos que ya hoy con, con 20, 21, 22 años pues se han, han encontrado a alguien especial en su vida y, y ser testigo también de esa unión matrimonial. O sea que... La, la ordenación fue el momento más feliz que abrió las puertas para un caudal de momentos llenos de felicidad eh, que he podido vivir eh, como sacerdote o sea que el momento más feliz resumido es el, el ser sacerdote el poder servir
1: amén qué bendición gloria a dios padre y bueno cuéntenos también cuál ha sido su momento más difícil
2: eh, fíjense que el momento el momento más difícil eh, pues fue muy reciente ya han pasado cuatro años eh, desde que Orlando sufrió un, un, una tremenda masacre horrible masacre donde 49 vidas eh, fueron perdidas en un club nocturno eh, en la ciudad de Orlando eh, el club Pulse y esa masacre del club Pulse eh, al día siguiente de la masacre ¿no? eso fue en la madrugada ya al salir el sol eh, era domingo, estábamos en las parroquias dando misa, sabíamos eh, de, de, de lo horrible eh, que, que es, se me corta hasta las palabras cuando te hablo ¿no? porque es que fue, fue, fue impactante y desgarrador especialmente al estar orando en las misas por esas víctimas, por las familias, por los que sobrevivieron. Y, y entre misa y misa recibo una llamada telefónica de un hermano sacerdote que ya estaba en el lugar donde estaban asignando a las familias para encontrarse, para reunirse con agentes de la policía y con consejeros y ministros religiosos y estaban en una gran necesidad de ministros eh, bilingües, especialmente para hablar en español con familias que vinieron de Puerto Rico, de República Dominicana, que tomaron avión para para venir acá a Estados Unidos y ver qué pasó, cómo está su hijo, cómo está su hija, eh, saber de ellos eh, sin confirmación alguna si, si fallecieron o si estaban en el hospital, eh, en fin, toda una una una, una gama de confusiones y de dolor, y de llanto, que como sacerdote experimenté, junto con otros sacerdotes, y con otros hermanos ministros de otras denominaciones, y de otras religiones también, eh, rabinos, eh, musulmanes, eh, también consejeros de salud mental, trabajadores sociales, en fin, eh, la comunidad se volcó para ayudar, y poder responder a, a las necesidades de de, de ese momento eh, en esta ciudad que todavía hoy eh, pues eh, recuerda con gran dolor los, los sucesos de, 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 ese, de ese día eh, o sea que para mí fue definitivamente el, el más triste el yo tener que pues eh, ejercer mi, mi papel como, como sacerdote, como un instrumento de sanación, de oración de apoyo, de fortaleza para para las personas que fueron afectadas eh, directamente a consecuencia de, de este crimen. Así
0: mismo es.
1: Amén. Bendito sea Dios por su vida, Padre, de verdad, que, que admirable.
0: ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que en medio de este mundo tan turbulento en el que vivimos actualmente tienen la inquietud hacia la vida religiosa?
2: Mire, muchachos, yo sin duda alguna le, les digo a ustedes eh, están conduciendo este programa y a todos los que están escuchando este, este podcast eh, sin duda alguna el consejo que yo le daría a los jóvenes en medio de tanta incertidumbre de tanta turbulencia de tanta violencia de tanta división eh, que estamos viviendo actualmente que con ver la televisión ver las noticias salir a la calle eh, nos estamos dando cuenta no de la inquietud eh, y del malestar que se está viviendo en este mundo. Eh, si existe en tu corazón, joven que me escuchas, una inquietud hacia la vida religiosa, de corazón te digo, eh, da el paso, arriesgate a decir que sí, arriesgate a aventurear, arriesgate a, a remar mar adentro. ¿Eh? Para que, para que puedas meterte lleno en lo más profundo de esas aguas eh, tan misteriosas, pero que al mismo tiempo son tan llenas de amor, tan llenas de, de paz y de gozo, en el sentido de, de descubrir que si sientes ese llamado es porque el Señor precisa de ti, precisa de ti y, y que te está llamando, porque sabe que puede poner en tus manos una misión que puede transformar el mundo que, que te arriesgues que, que no tengas miedo y empieza ya desde ahora en el sentido eh, o en la manera en la cual eh, das a conocer a Cristo eh, compartes tu fe sí, es así. Eh, no es que te metas ahora mismo de cabeza en el seminario o en el convento porque como digo es un proceso y, y si está de Dios va a llegar y, y vas a sentir ese, ese llamado pero parte de ese proceso, parte de llegar a esa meta o de poder entrar por esas puertas eh, es ahora en tu misión como laico como laica, dando a conocer a Cristo para que otros se enamoren de Él como ustedes se han enamorado de Él y ese es el consejo que de corazón yo les brindo a ustedes para que ustedes puedan ya eh, empezar ¿no? a, a trabajar y a desarrollar eh, esa jornada de, de discernimiento vocacional a la vida religiosa wow
0: <ríe> wow
1: gracias padre claro que sí y cuéntenos un poquito acerca de cómo conoce alfareros, de dónde sale esta amistad con alfareros
2: mira Kat, la amistad que Dios me ha me ha bendecido eh, junto a Alfareros, eh, es a través de, de un puente que se llama Rudy y Gigi, un bello matrimonio, una bella familia, que eh, han sido amigos míos desde, de, imagínense, esto, estamos hablando de ya 30 años, esa amistad que tengo con ellos, y fue a través de ellos que conocí a Alfareros, a, al ver la linda amistad y apoyo que que Gigi y Rudy le han brindado a, a ellos y los conciertos que ellos han ayudado a programar acá en, en la Florida, eh, pues fue la, la oportunidad de yo tener ese encuentro con, con alfareros y de disfrutar no solamente de, de esa gracia, de ese don tan maravilloso que Dios ha puesto sobre ustedes muchachos, a, al poder alabar y glorificar al Señor a través de la música y cómo evangelizan a través del profundo mensaje que cada canción conlleva y, y la música, el ritmo, eh, que de verdad eh, es tan variado, es tan sabroso, es tan eh, enriquecedor eh, y, y obviamente es parte de, 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 la, de la misión que Dios ha puesto en la mano de ustedes. Pero además de eso, es la amistad con ustedes, el, el poder sentarme a compartir y dialogar como estamos haciendo ahora, el poder eh, eh, celebrar también eh, momentos de, de dicha, de bendición en cada uno de ustedes, al igual que ustedes también han podido pues, también ser partícipes de momentos especiales en mi propia vida como sacerdote, y en el campo de misión también, el que, el que podamos uh, brindar ayuda asistencia, apoyo a, a otras personas especialmente en, en otros países como Nicaragua donde hemos coincidido para hacer misión y, y trabajar y, y no solamente en forma de retiros y de música y de noches de oración sino también eh, el esfuerzo laboral eh, pintando un edificio, uno, arreglando una escuela, eh, diferentes faenas que, que, que van alimentando los lazos de comunidad. Y esa ha sido la bendición que yo, pues, a lo largo de estos años he tenido con el Grupo Alfareros.
1: Bueno, ustedes es una bendición muy grande para nosotros también, sépalo. Y también no quiero dejar la oportunidad para saludar a Gigi y a Rudy, que también los queremos muchísimo. Y estamos siempre unidos en oración.
0: Si tuviera que escoger una canción de Alfareros como favorita, ¿cuál sería? ¿Y por qué?
1: A ver,
2: a ver. Sí. <risa> pues fíjate, Vargas, si yo tuviera que, que escoger una canción eh, de, de ustedes, de Alfarero, como, como favorita, eh, sería sin duda alguna El Luchador. El Luchador, ¿por qué? Porque si han estado, obviamente, escuchando lo que, lo que he manifestado, lo que he compartido con ustedes a lo largo de esta entrevista, es básicamente la historia de un sacerdote, de, de un joven... Eh, ya ya entrando ya en su tercera edad ya casi casi, todavía no, pero ya casi casi ya estamos ahí, ya estoy viendo eh, je, je, eh, el horizonte ¿no? asomándose a la vez, pero, pero mi vida ha sido una de constante lucha eh, una lucha en la cual pues nunca me he desanimado he tenido momentos difíciles momentos de, de, de dolor momentos de prueba, momentos de incertidumbre, de inquietud pero también momentos llenos de, de gozo, llenos de, de victoria, llenos de esperanza. Nunca me he desanimado y, y la canción pues encierra todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una meta y es que quiero llegar al cielo y porque quiero llegar al cielo tengo que luchar contra viento y marea y no permitir pues que el enemigo trate de descarrilarme, de, 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 de sacarme de la ruta. Y, y tomar otro sendero, así que hay que luchar y, y para mí pues es esa canción que constantemente pues me anima a perseverar y doy gracias a Dios que, que Vargas, eh, tu, tu increíble voz eh, transmite lo que mi corazón siente cada vez que me conecto con ese bello tema el luchador
1: y es que así es padre usted es un luchador gracias por su hermoso testimonio gracias por transmitir esa alegría esa paz esa esperanza por medio de su voz por medio de su testimonio gracias de verdad usted sabe que lo queremos mucho en nuestro ministerio que es parte de esta familia y sabe que queremos pedirle una última cosa en esta noche Queremos compartir un momento de oración con las personas que nos están escuchando en este momento. Así que queremos invitarlo, Padre, a que nos acompañe, que nos dirija en este momento.
2: Claro que sí, Kat, sería pues obviamente eh, un placer el poder este, concluir con una oración. Pero antes, si me lo permites, eh, pues darte las gracias a ti y también darle las gracias a mi hermano Vargas también. Eh, a ambos por, por la oportunidad que me han dado de poder este, compartir este ratito con ustedes. Eh, ustedes pues, son mis hermanos en Cristo Jesús, al igual que el resto del grupo de alfareros. Y agradezco el detalle de, de haberme invitado a participar de, de este diálogo eh, junto con aquellos que están conectados a través de, de, lo, de, de, de la magia, ¿no? de, la, de las comunicaciones.
1: Gracias, Padre.
2: Así que, sin duda alguna, vamos a tomar este momento para ponernos en oración, invocando a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, porque eres grande, porque eres maravilloso, porque tu amor es infinito, y tu misericordia, tu compasión, nos llena de ánimo, alimenta nuestra esperanza, y deseo de seguirte como ovejas tras el buen pastor que nos conduce hacia el reino que nos aguarda en los cielos. Por eso te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros para que podamos perseverar en nuestro llamado a servirte a ti y a todo aquel que pones en nuestras vidas, que pones en nuestro camino, para que podamos darte a conocer y así también más y más personas se enamoren de ti que podamos ser nosotros ese puente que pueda facilitar ese encuentro contigo a través de nuestro testimonio de fe a través de nuestro ejemplo y deseo de servir deseo de ayudar deseo de acompañar y aliviar a todo aquel que sufre que este mundo de incertidumbres que este mundo de tinieblas que este mundo de dificultades sea transformado en un mundo de paz y de victoria al depositar plena y serena confianza en ti Padre Santo que eres todo amor toda dulzura y toda bondad por eso Padre Santo te agradecemos también el regalo de María nuestra Madre para que la llena de gracia siempre interceda por nosotros y nos cubra también con su santo manto al presentarnos ante tu Hijo nuestro Señor Jesucristo por ello en acción de gracias a cada uno de ustedes les bendigo la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias Vargas, gracias Carl. que el Señor les bendiga a todos ustedes.